0: Ellen var. Gaven. Avsnitt 6 av 12. Kapitel 14 Anne lot fingrene gli over den buede fløyelsofan. Så satte hun seg ned og la hendene pent i fanget, slik fru Øyseth ofte satt mens hun støvtørret der inne. Ute vrinsket to hester. Det raslet fra seletøyet til en slede som gled forbi. Her Øyseth kunne ventes hjem fra reisen når som helst. Han hadde vært borte i tre hele uker. Fru Øyseth hadde gått rastløst runt hele dagen. till slut hadde hun tatt på seg yttertøyet og gått ut for å handle. Spenningen til fru Øyseth hadde plantet sig i henne også. Hun reiste sig opp fra sofaen, rettet på skjørtet, og gick frem og tilbake i det vakre værelset. Hun stoppet ved det runde bordet. Der stod vinkanna, den som skulle til Slottskapellet. Det skulle moren ha visst, eller farn, som hadde hatt medalje med en kongekrone på. Han ville nog ha forstått det med sølvkanna bedre enn moren. Noen ganger følte hun farn var så nær henne, selv om han var borte. Det var trygt å tenke på. Hun hentet støvfilla fra kjøkkenet, och pusse var jo ikke å røre, men å fjerne alle spor. Hvis kanna virkelig skulle till slottet, så var det vel like galt uansett hvilke fingre som var på den. Etter hvert fingeravtrykk ville være et fingeravtrykk for mye. Omhyggelig pusset hun hele kanna på nytt, og da hun var ferdig bøyde hun ansiktet enda nærmere. Jo, hun kunne speile sig i den. Håret var gult som lin, og kinnbena høye. Kanskje lignet hun litt på moren likevel. Hun smilte fornøyd over det hun så läppene var runde og myke og ganske røde, men langt fra så røde som leppene til fru Øyseth. Øynene var klare og blå, men under øynene hadde hun mørke ringer. Hun hadde sovet lite siden hun kom til Christiania. Hjemme hadde hun speilet seg i bekken mange ganger, men hun hadde aldri sett seg selv i øynene. En gang hadde hun hørt at øynene var sjelens speil. Men hvordan kunde det da ha seg at hun så like inn i sin egen sjel, og likevel følte at hun kikket in i øynene på en fremmed? Velkommen till Kristiania. Hun gikk noen skritt tilbake, skumpet til det runde bordet i det samme så vinkannet dirret, men hun holdt henne med støvfylla beskyttende opp mot brystet. Hvor lenge hadde han stått og betraktet henne? Og snart måtte hun se på ham, ellers ville hun helt mangle mangerer. Hun løftet blikket, neide, og kjente seg i det samme så varme. Han var høyere enn hun huskit men de gråblå øynene, den rette nesa och kløften i haka var det samme. De myke krøllene også. Hun så ned igjen, skimtet de slanke hendene. Ville han erte henne også denne gangen? «Det er godt du er i hus. Min kone har gledet seg til å ha deg her. Hvor er hun forresten? Ligger hun og hviler?» Hun følte at han gransket henne. «Fru Øyseth er ute og gjør æren!» Stemmen hennes sprakk opp i en lysere tone. Hun kremtet lett. «Javel?» Han så overrasket ut. «Så hun føler seg bedre, altså?» «Ja, du skal se du allerede har gjort henne godt. Anne, var det det du het?» Hun nikket. Kjente han hjertet slo i brystet. Hva var det hun var så redd for?» Min kone sa at du var en av de beste tjenestepikene på Musta. Hun stod helt stille, holdt pusten. Hva skulle hun svare nå? Är du det? Han strøk fingrene gjennom håret. Håret falt mykt mot panna. Uten å tenke seg om, gjemte hun hendene bak på ryggen, ristet på hode og sa, Det vet jeg ikke. Han lo og smilte mot henne. Du kunne ha sagt ja, vet du. Så snudde han på helen og gick ut i entréen. Det brant i kinnene. Han hadde gjort det igjen, ertet henne. Hun lot en finger gli forsiktig over et av de myke, lysegrønne bladene på den grønne blomsten ved siden av henne. Hva var det han hadde sagt? At hun gjorde fru Øyseth godt. Så oppdaget hun et blad som var brunt i kanten. Hun knepte forsiktig av. Ble stående. Det var best å bli her inne en stund. Ville ikke ta sjansen på å støte på ham igen med det samme. Men så rykket hun till. Det gick i ytterdøra. Og nå ble hun nødt til å foreta seg noe. «Herman! Herman, er du hjemme?» Det var fru Øyseth. Hun måtte ha sett sleden utenfor. Så hørte hun hans trinn nedover entréen. Där er du, kjære Andrea. Jeg skyndte meg hjem så fort jeg kunne. Jeg har med en overraskelse til deg.» Stemmen var myk. Teaterbilletter til i morgen aften. Anne gjemte det brune blad i hånda og hastet ut på kjøkkenet. I ett svagt glimt skimtet hun dem sammen der ute, han med en arm om hennes liv, hun med blikket vent opp mot ham. Så rettet hun seg opp og tok fatt på potetene og grønnsakene til steken fru Øyseth hadde bedt henne servere til middag. Neste morn snubblet hun svimmel ut av senga. Ingen av dem hade sagt noe om maten kvelden før, men da hun skulle rydde av, hadde hun med lettelse merket seg at de hadde tatt godt for seg. I alle fall herr Øyseth. Fru Øyseth spiste som en ful. Det hadde hun sett siden hun kom. Hun hadde sent jentene ved vannposten en takknemlig tanke. Hadde det ikke vært for deres råd, ville hun nok aldri ha klart seg på kjøkkenet. Det var dette hun lå tänkte på da hun skulle sove. Hun hade försökt å baken en honnning men den var bare blit till smuler. Och hun visste att sedom för øjset hade taket etter målttide, var ingenting av det hun hade laget helt riktig tillbreet. Och sade du blint å tänke på dem där hjämme. Där hade deåblittglave för kaka, samme vordan den så ut. Hun hade sett för sig morn, smagre, lute kropp, de so, hovne henne, som hun savnet dem alle sammen. Moren, Kirstine, brødrene på Musta. Jon. Hun hadde trukket teppe godt over hode og grott. Knappt en blunn på øynene hadde hun hatt. Selv om madrassen var myk og sengeklærne av lin. Men noe måtte hun nok ha sovet. For da hun våknet, husket hun at hun hadde drømt så vondt om Kirstine. At hun lå syk der hjemme på Sevald. Sløv i øynene og med feberhete kinn og at fru Musta nektet å hente Elseby hjem til henne. Alt var moren trygglet og ba, så nektet fru Musta å sende bud på den kloke. Hun hade satt sig upp i senga med ett ryck och där ble hun sittende. Fru Musta måtte hente Elseby, eller så ville ikke søsteren leve over. Hun plasket vann i ansikte drog kjolen over hode och knyttet arbeidsforklet stramt om livet. Så festet hun håret och rettet seg opp. Nå måtte hun samle seg om dagens oppgaver. Det var nok å gjøre. God morgen, Anne. Jeg skremte deg, visst. Det var ikke meningen. Jeg har nesten ikke hatt blunnen på øynene i natt, ser du. Jeg ble sittende alt lenge nede i verkstedet og arbeidet etter at Andrea gikk til sengs. Pokker også som tiden flyr når man arbeider. Her Øyseth stod vi i kjøkkenbenken og spiste rester fra steken. Han så sulten ut, nesten grådig som en tjeneste gutt som fikk kjøtt til jul. Hun neide. Så var det ikke bare hun som ikke hadde sovet i natt. Men han virket slett ikke like trött som henne. Øynene strålte och fanget henne in. Hun gikk et par ustød skritt tilbake, skulle til å unnskylde seg og gå tilbake till pikeværelse. Hun kunde alltid si att hun hade glemt igjen noe der inne. Men det var kanske bedre att hun lot som ingenting og fyrte opp i ovnen, det var morgenkaldt på kjøkkenet, og snart ville han nok likevel be henne om det. Hun gikk bort og fan fram ved og torv. Men enda så ofte hun hadde fyrt opp hjemme, fikk hun ikke flammene til å ta tak. Kubber som kom rett fra skjul i bakgården var det nesten umulig å få liv i. V-en her i gården var nok ikke tørket mot en sydvent vegg. Men hun ga seg ikke, og snart knittret det. En lukt av röjk och fuktig ved ve fylt isökerna. Hun snudde sig försitig för att se om han var gått Nå som jag har det här vill jag gärna ha ett ord med dig. Här øset törket sig runt munnen. Han må ha betraktet henne men syn tät upp Hun så ikket bort på ham. Men gike här, fortsatte han. Andrea liker och sover länge som du siker har förstått han åpnet kjøkkendøra och vinket på henne. «Ja, kom med ned i verkstedet. Det är bäst ikke å vekke henne.» Hver dag, når hun kom fra vannposten, hade hun sett bort mot verkstedet och undret sig på hvordan det var der inne. Og nå som hun först var invitert in var det akkurat som om hun ikke ville vite det. Men hun våget ikke å gjøre annet enn å følge etter ham. Han vred om nøkkelen og åpnet døra. Hun ble stående helt stille i døråpningen til alle slående var av, og ett blekt månlys fylte rommet. Da gikk hun in. Nån glør ulmet i en stor grue i enden av rommet. Han hadde nok kolt liv i varmen lenge utover natten. Usikker ble hun stående og se seg rundt. Mitt i det store rommet sto et stort arbeidsbord, og bak arbeidsbordet ett mørkt skap som gikk helt opp til taket, ved siden av grua sto en slagbänk. Alt virket grovere og enklere her enn i de fine stuene. Gulvet hadde til og med brede planker, og det minnet mer om en bondestue enn noe annet. Sorte pussefiller lå slengt på gulvet. Det var støv i krokene og spindelvev i hjørnene. Verkstedet hade sitt eget liv, et liv langt fra det der oppe hos fru Øyseth. Da hun igjen så bort på ham, hade han knyttet på sig ett lærforkle. Hun smilte plutselig for sig selv. Slik gikk ikke mennene i vardal kledd når de skulle på arbeid, det var helt sikkert. «Du får komme bort hit», sa han myndig. Hun nølte ett øyeblikk. Han satt allerede på krakken bak bordet. Hva ville han? Hun gikk bort og ble stående og betrakte alle de forskjellige redskapene som lå foran ham. Det var nesten som i smia på gården hjemme, han virket ledes här, en oppe, mindrerämmene på en måte. Först nå såg hun att han ikke var ssälig bredskuldret. Det var kanske helleller rikkenåvendig för en gulds Denne bruket att till hamring, denne till lodding och denne till montering. få han han utnat hun spurte. Han pekte på de forsäll redskapene. rättskapne. som jämme svarte hun laft och tog sig till munnen. «Hvor gammel er du, Anne?» Han snudde seg og åpnet det store skapet. «Jeg er 25», ståtret hun, men hun kikket bort på radene av boller, vaser, mygger, kru, spegre og skrien som åpenbarte seg bakom Det De måtte være i det reneste sølv, akkurat som vinkannene oppe. «To år eldre enn Andrea, altså!» Han så rätt på henne. Det fikk henne til å rødme. Du ser yngre ut. Han plukket opp en sølvbolle som stod på bordet foran ham og begynte å pusse den langsomt. Hvorfor hadde han bedt henne komme ned? Skulle hun begynne å feie opp alt skrote fra gulvet, rydde bort utstyret, fjerne spindelvevet i krokene? Bollen ble blank som et vannspeil i hendene hans, mens filla ble sort. Det sorte farget av på det hvite henne, ville han att hun skulle pusse sølget, så hendene hans ikke ble skittende? «Jeg må be deg om noe», sa han, och satte bollen forsiktig ned på bordet igjen. «Ja, herr Øyseth», sa hun och så ned. Han måtte i hvert fall ikke se bort på henne nå, når kinnene hennes glødet. «Jeg er mye på reise». Han tørket bort det sorte fra henne med fylla. «Jeg vil at du ska passe riktig godt på Andrea for mig. Hun nikket. «Sørg for at hun har allt det hun trenger og ber om!» Hun nikket igen. «Hun er så avhengig av meg, forstår du. Og når jag ikke er hjemme, må jeg være sikker på att hun har det godt!» Han tog den ferdigpussede bollen och satte den fra seg i skapet bak sig ytterst på raden med de andra arbeidene. «Hun har ikke vært riktig frisk i det siste, det har du sikkert forstått!» Anne nicket. Hun hade nog hørt att fru Øyseth hade hostet noen ganger, akkurat som sist sommer, men ellers virket hun ikke syk. Hun virket opprømt og glad, där hun svinset runt henne opp i stuene, som om hun moret seg over å følge med på allt det Anne foretok sig. De første dagene hade hun till og med hentet broderiet og sittet virksom i den buede sofaen mens hun selv hadde støvtørret. Men om det var det her Øyseth ønsket å snakke med henne om, skulle hun selvfølgelig forsikre ham om at hun skulle passe på henne, det var allt. Han kikket opp på henne. Forresten. Ja? Hun holdt pusten og ventet. "Jeg må be deg bære inn ve de dagen jeg arbeider her. Det skal jeg gjøre her øyset." Han bøyde hodet og begynte å arbeide som om hun ikke var der. Hun neide, listet seg mot døra og smatt ut. Der ble hun stående, nederst i det mørke trapperommet mens hun forsøkte å huske seg selv den natten for lenge siden. Hadde hun vært så annerledes at hun ikke var til å kjenne igjen? Det hade vært mørkt der inne, bare lyse fra den smale månen og flammene i kaminen, og nå var hun så mye eldre. Nej, det var ingen fare. Han kom aldri til å kjenne henne igen. Kapitel 15 Madame Eger bodde i huset ved siden av. Ofte sto hun ute i gata når Anne kom hjem fra vannposten. Både om morgenen og om ettermiddagen, brebent i kraftige herrestøvler, og med hendene plantet godt til sidene på den stripete ullkjolen, så hun på henne med stikkende nysgjerrige øyne. Fru Øyseth hadde forklart at det var herr Øyseth som eide begge gårdene, både Akersgata 5 med Gullsmedverkstedet og Akersgata 7, hvor Madame Eger drev et brennevinsbrenneri. Det luktet surt fra brenneriet. Ofte fulgte brennevinslukten etter helt inn i bakgården og opp baktrappa, men aldri helt inn på kjøkkenet, med mindre hun åpnet vinduet. Denne dagen var lukten ekstra stram. Så stram at den satt igjen i sjale da hun kom inn. Hun ristet det, og hengte det pent over stolen på kjøkkenet, før hun satt over en stor kjele med vann på ovnen. Det var mye som skulle vaskes i dag. Fru Øyseth hadde bedt henne om å skure hovedtrappa, i tillegg til alle værelsene i andre etasje. På seval hadde hun skuret gulvet med sand og børste. På Musta hadde hun ligget på knærne og vasket hvert eneste rom med lut og kaldt vann, til alt var skinnerent, og hendene var sprukne og røde. Men her i byen var alt annerledes. Her fantes noe kalte såpe. Fru Øyseth hade forklart att herr Øyseth kjøpte såpe fra et såpekokeri nedenfor bjölsenfossen. Det luktet noe bestemt av vannet med såpen i. Hun snuste ned i vaskevannet flere ganger. Det minnet henne om en blandning av brennesle og kvann. Hun skurte sig møysommelig nedover, trinn for trinn, så slapp og sølevann fra gata ble skrubbet bort. Og en frisk duft fylte trapperommet Plutselig hørte hun ytterdøra som slo igjen Hun rettet seg opp Kanskje det hadde vært noen der inne i verkstedet hos herr Øyseth Eller kanskje det var han som hadde gått ut et dæren Hun kikket ned Døra stod fortsatt åpen Striper av lys fra vinduene i verkstedet lyste opp gulvet utenfor Fru Øyseth hadde sagt at han alltid låste verkstedet når han var ute av gården Fordi det var så mye verdifullt her hvis døra sto åpen, måtte det bety at han var der. Hun listet seg ned trappene og gløttet forsiktig in i verkstedet. Ingenting var endret fra dagen før. Herre Øyseth satt ved arbeidsbordet og studerte en tegning. Så løftet han papiret opp, nærmere ansikte Han virket konsentrert, alvorlig. Hun listet seg ut og tømte skyllevannet i rennesteinen. Da hun kom inn igjen hadde han begynt å sage. Søllet var festet i en tvinge. Hun ble stående i skjul bak døra. Overarmen og skulderen hans var helt i ro, mens underarmen og håndledet førte sagen rolig opp och ned genom den blanke søllplaten. Sollys kom inn gjennom vinduet og skinte på hendene hans. Så ulike Jons never, så kraftige de var i forhold til hånda som førte sagen, Jon formade inte söll till bollar och vinkanner och brakte det i karjoler till kapteiner och konger. Jon hognade store trär och band dem till en slede och klövde vä till vintern för att hålla kulla från livet. Plutselig stoppet stoppade taröset upp och vände hode mot den öppna dörra. Han måste ha hört henne. I ett kort ögonblick mötte han blick hennes och det strök noe över ansikte hans som hun ikke klarte å tyde. Han åpnet munnen som for å si noe, men før han rakk det, skyndte hun seg å gripe fatt i kosten og vaskebøtta och hastet opp. I det samme hun kom in och skulle ta fatt på gulvene oppe, hørte hun noen kalle. Det kunde da ikke være fru Øyseth. Hun sov alltid godt og lenge utover formiddagene. Hun stod helt stille och lyttet. «Anne!» Där hörte unde igen. Det kom fra det store sovervälse. Da måste det vara viktigt. Hon satte fra sig vaskebötta och kosten och gick ned över entréen med raske skritt, åpnet dörren på glött och tittet in i det mörke välse. Är Herman nere i verkstaden? Fru Öyset hörtes orolig ut. Ja, herr Öyset har spist frukost och gått ned för att arbeta. Vill du trekke gardinerna fra?» Anne gikk bort og trakk de tunge gardinene til side og festet dem med fløyelsbånd. Enda var det grålysning. Tack, Det var bedre. Det var kommet en svak, blårød farge under øynene hennes, som hun ikke hadde lagt merke til før. Anne åpnet vinduet på gløtt. kanske litt frisk vinterluft ville gjøre henne godt. Lukten fra brenneriet til Madame Eger var heldigvis ikke så sterk nå. Hun lente seg fram og syntes hun så Hanna langt der borte. En liten, sort skikkelse som beveget seg alene oppover gata med en bøtte i hver hånd. Det måtte bety at hun hadde gått en ekstra gang. Det var kanskje flere hun hjalp med vannbæring enn skomakeren. Han kunne umulig trenge så mye. Bare Hanna kom tilbake til ettermiddagsturen. Samtalen med Hanna hade blivit hennes viktigste hållpunkt. Det är kallt, klaget fru Öyset fra där hun lå. Anne lukkade fönstret och fästet haspene. Så gick hon bort och trakk fram nattpotta fra under sängen. Var dag tömte hun den på ett fast städ i bakgården, städet som nattmannen besökte en gang i veckan. Hon hade aldrig hört om en nattman förrän hon kom till Kristiania. Men nå visste hun att han ikke bare kom om natten og hentet alt det fornødene, men att han også satt hoder på stake på ett sted som het Etterstad etter halshuggingen. Hun grøsset. Alt det de visste ved vandposten Hun satte potta like utenfor. Hun fornemmet at fru Øyseth gjerne ville ha henne i närheten Potta fikk hun ta senere. «Kan du tenne opp i kaminen, Anne? Jeg fryser så forferdelig.» Hun hadde lagt torv och noen tynne pinner fram kvelden før. Flammen fick lettere tak her enn på kjøkkenet. Snart knittret det godt. Hun følte att fru Øyseth fulgte henne med blicke för hvert eneste skritt hun tok. Det minnet henne om Kirstine, som alltid lå og tittet på henne i halsøvne, mens hun fyrte opp de kalde vintermorgene för hun gikk Musta. Nå blir det snart lunt här inne. Hun tørket hendene på kjoleforkle. Du må gå ett ärende för mig Anne. Fru Öyset höjste sa upp. Men du måste inte si nåt till Herman. Jag vill inte att han ska oroa sig för mig. Från nattbordskuffen trakkn fram en lärpose med myntar och en liten lapp. Du må gå på apoteket. Hun tog emot skinnposen. Apoteket? Ja, det är ett sted med mediciner. Fru Öyset försökte och skulets smil. Det är ju vanskligt att finna. «Motsatt retning av Christiania torv gå nedover den første sidegaten du kommer til, tolbu Den skal du følge helt til du kommer til nummer 21. Der vil du finne et apotek i en murbygning på hjørnet av Kongens gate. Jo, det skulle hun nok huske, hun neide. Og Anne? Ja, fru Øyseth? Vær snill og kalle meg Andrea når herr Øyseth ikke er her.» Skulle hun kalle fru Øyseth ved fornamn? Små og store bygårder lå nedover langs hele Tolbygata. En slede gled forbi. Det var tynt med snø enkelte steder som meiene skar ned i brosteinen og laget en skjærende lyd. Folk for frem og tilbake. Hvor skulle de alle sammen? Alt virket så mye travlere her enn hjemme. Sola var kommet fram fuglene sang, hade hadde sluttet å blåse, og det var vist endelig et snev av vår i lufta. Hun hade tänkt på fru Øyseth, eller Andrea, som hun nå skulle få kalle henne da hun gikk ut, och på smerten hun hadde kjent i brystet da hun var inne hos henne. Men da hun gikk her, syntes hun plutselig at alt virket lettere. Det var som om hun var ute og utforsket en ny sti akkurat som da hun var liten. Uroen hun hade stått opp med ble mindre for hvert eneste skritt hun tok. På hjørnet av Kongens gate ble hun stående og skue over mot apoteket. Hvorfor holdt Andrea dette skjult for herr Øyseth? Hvorfor ville hun ikke uroa ham? Hun krysset gata. Apotek. Apotek med mediciner, Hun trakk pusten dypt och gikk inn. En brun mahogni-disk med en søyle på hver side skinte mot henne. Det samme gjorde brune, blanke hyller med små skuffer oppover veggene. Og lengst inne, ved endeveggen, sto en klokkekasse, helt lik den store de hadde på brusven Men på toppen av denne var det en svane som skimret i noe som lignet det reneste gull. Det hadde de ikke hatt på brusven Hun ble stående helt stille ved inngangen og kikke. Hva ville Elseby ha ment om dette stede? En dame med en lang kep og en vi hatt på hode kom in like bak henne. «Unskyld», ba hun, och flyttet på sig så damen skulle få komme forbi. Hun selv ble stående. Glassflasker i forskjellige størrelser stod oppstilt bak disken på brune, blanke hyller. Det var jo dette hun hade sett den gangen oss Elseby- Flasker som stod uppställt på räck och rad i ett rum så vackert at det nästan tog pusten från henne. Hon tog et skritt längre fram, beundret de små brune flaskorna som stod på disken. De minnade om rosevannet Elseby hade lärt henne å lage. Elseby hade vist henne äppelrosene som stod i täta kratt nede vid mjösa. Den søte duften hade nästan gjort henne svimmel. Gud har satt sitt mest dyrebare merke på disse lyserøde kronbladene, Anne, hadde hun forklart. Han har dem hjerteformet og gitt dem duften av kjærlighet. Man skulle bare bruke kronbladene. Stilkene og bladene måtte ikke være med, og kronbladene måtte være helt friske. Det aller beste tidspunktet å plukke bladene på var to timer etter soloppgang. Kronbladene ble lagt i en liten gryte, og Elseby øste nordrenne vann på dem til de ble helt dekket. Nordrennende vann var hellig, forklarte hun. Så hengte Anne den lille gryten over grua på Biri og sto og passet på, for vannet måtte ikke koke, bare dampe. Slik sto hun og voktet de edle dråpene hele formiddagen, helt til bladene hadde mistet fargen, og vannet hadde fått en svak, lyserød olje på overflaten. Så silte hun det som var i gryten og klemte ut den siste resten av vannet fra kronbladene før hun helte rosevannet på en liten brun glassflaske. Hadde noen av disse flaskene rosevann? Anne gikk bort til disken, bøyde seg frem mot en av de små flaskene og stavet sakte «Riga balsam med honning». Skrive hadde hun aldri lært, men nå var hun glad for at hun i hvert fall kunne bokstavene. «Kan jeg hjelpe dem?» En ung mann sto plutselig ved siden av henne. Han hade på seg pene, sorte søndagsbukser, vit skjorte med ett gult silketørkle i halsen og en mørkegrønn brokadevest. Hun smilte forsiktig og snudde sig mot skuffene med de vita etikettene, og uten at hun hadde bedt om noen verdens ting, begynte mannen å lese høyt for henne. «Herba boraginis», «Herba millefoli», «Herba mentolatum», «Herba absinte», er nu noe av dette de er etter, frøken? Han trakk ut en av skuffene Hun bøyde sig enda nærmere Snuste forsiktig Og forsøkte samtidig å skjule De røde kinnene Kalte han henne for frøken Måtte han kanske tro hun var veldig ung Noen lo Hun snudde seg To damer gikk hurtig ut av apoteket Hun hørte dem utenfor Latteren bare fortsatte Hun så ned og rødmet Det sprengte bak øynene Mannen kremtet, och hun stackhona hurte in i sjolibruste och fant fram lappen fra Andrea. Ut når set si ett ord, häntet han fram en brun brunflaske som han placerte bestemmt på disken foran henne. Så rätttet han litt på silke tkle och sa: “Nå an fröken? Nej tack. Hun tra fram lærposen med myntene og ga ham hele. Tack? Han bukket boketlätt och tog ut de myntene han skulle ha. Flera människor hade kommit in i apoteket nu. Var det så mange som trängte medicin i byn? Hun ville gärna bli här en stund, pröva och finne ut av alle de forskjellige duftene. Hun hade känt igen flera av dem, Salvie, mynte, rosmarin, nattlys, johannesurt och revebjäller. Men noe var helt fremmed. Sterke dufter også, blandinger hun ikke forsto. Vem hadde plukket disse plantene? Var dette lov mange utenlandske legeplanter passer ikke for vårt land og våre syke. Så viselig har Forsyne innrettet allt att sykdommer som forekommer här i landet kan helbredes med nettopp de urter som vokser på stedet. Det hade hun lært av Elseby. Om men hade våget, ville hun spurt mannen hvorfor plantene som var här inne var lovlige, och ikke plantene de kloke plukket. Da hun kom tilbake, blev hun stående på kjøkkenet. Noe var annerledes. Hun følte det på seg, en bølgende sittring i kroppen. Hun satte fra seg medisinflaska på kjøkkenbenken, tok av seg sjalet og støvlene, åpnet døra ut til entréen og listet seg ut. Der ble hun stående som frosset fast. Hjertet hamret. Andrea satt oppe. Hun hadde selskap. Men det var noe annet som var enda mer kjent. Trygt. Andrea måtte ha henne, for øyeblikkelig ringte bjellen. Hun glattet på håret, på kjolebrystet och på skjørtet med hender som skalv som det første vårløvet, och åpnet døra. «Anne, så godt det er å se deg!» Frumusta satt i den buede sofaen i den blanke blå finkjolen sin. Den hvite blonde kragen lå rundt kragen, og den skinnende sølvnålen var festet mitt på brystet öjnen hennes lyste blitt mot henne. "Jag hörr fru Öysett är så förnöjd med dig." Hon nejade. Hon hade mest lyst till att kaste sam halsen hennes, kaste sam halsen henne så gråtet. "Herr Musta har ärenden i byn och jag fullte med. Och så vill jag gärna besöka fru Öysett och gratulera. Ja, det är jo första gang vi ses efter att de giftet en fröiset." Fru Musta så bort på Anne med ett varmt blick. O i ett öjeblick virkete nästan som om fru Muste hade savnet henne också. "Kan du servera te och kakeanne?" kvittrade Andrea. Hun hade valt en djupröd flöjlskjol. Kinderna var bleke, men likväl, det var inte svårt att se att besöket gledet henne. Hun måste ha stått upp och klädd på sig rätt efter att Anne var gått av sted till apoteket. Perlene hun så ofte hade hatt i ørene den første tiden, hade hun nok ikke rukket å ta på, men håret var satt opp med skimrende perlemorskammer. Hun nejde. Hvordan skulle hun få spurt etter dem der hjemme? Anne bar inn de fineste porselenskoppene på ett sølvbrett, sammen med en kanne te og en kanelkake skåret i tynne skiver. Det var Guro som hade gitt henne opskriften, og så hade hun fåklart att det var finere med tynne skiver tynnerskiverän med tyke. Anne hade mycket, selv om en ikke helt hade forståt hvor f skiver skulle være så jäft. Hun kschenket te till fru musta. Hon har restet som i att flere dropper falt utenfor på skålen. Fru musta visste de att hun aldrig hade serveert. Hun hade varirt en grov pike hele livet, O det har væ en riktig jenstepikke var nu gike så lätt som hun hade trod vad tänkte fru musta om henne nå? Etter på lev hun sittenne vil söken borere av vänte Om barejellen kundene ringa igen så hun kunde gå i nå brettet. Men det hade gått så lång tid de tog må ha ha my snak om Hu föld sig syk Ikke engang en kakebit orket du nå smake på Tänk om en ikke fick anledning till å s med fru musta Tenk kom fru Musta rejste og hun ikke fikk spurt om moren og Kirstine og brødrene på gården, og kanskje Jon, om hun var modig. Hun reiste seg opp og gick urolig fram og tilbake på kjøkkenet en lang stund, stavet sig fram til etiketten på medisinflaska, brystbalsam, flere gånger. Så åpnet hun korken og kjente att det luktet sterkt. Til slutt fant hun frem stoppetøy fra det nederste skapet, Uvirksom kunne hun ikke sitte, da ble allt galt. Og først da hun hadde stoppet to par strømper, Syd tre pene sting i en teserviett hvor knipplingkanten var løsnet, og var i gang med å feste en løs knapp i en av herrøysett skjorter, sto fru Musta plutselig i kjøkkendøra. «Du ser godt ut, Anne», sa hun vennlig. «Riktig godt ut. Røde roser i kinnene. Lagt deg ut litt har du også, det klær deg.» Hun reiste sig og la skjorta ner på bordet. Knappen og nålen la hun forsiktig ved siden av. Tack för Musta. Jeg kunne ikke ha kommet til et bedre hjem. Det er jag glad for å høre. Men den unge fruen ser ikke riktig så frisk ut som da jeg møtte henne i sommer. Ekteskapet tar kanskje på. Du passer väl godt på henne? Fru Musta gransket henne. Ja, fru Musta, jeg gjør mitt beste. En liten pause fylte. Fru Musta gick et skritt tillbaka. Nu kunde hon inte vänta längre. Var med dem hemme? Var med mor og Kirstine och Ole og Didrikk. Och Jon, är de friske? Bröderne dine er främmadelse i tjänste hos oss, Jon også. Allt står bra til. Så blev hon allvarlig. Mor din och Kirstine bor ändå på Sevall. Men är de friske? Anne gikk nærmere, følte sig med ett så urolig, husket drömmen, visste vad fru Musta ville si. «Kirstine har vært litt skral siden du reiste, vet jeg.» Hun visste att det var noe galt hjemme, visste det. Det sve bak øynene. Det hjalp vel ikke hun var her, hvis ikke Kirstine klarte sig där hjemme. Anne knyttet nevene. Hun skulle aldrig ha kommet. Gaven hennes ble jo like mye gjemt bort her som i Vardal, her var det ikke engang lov til å hjälpe? Här blev de kloke straffet med et och og en eneste plante hade hun sett i de golle vårgatene. Om bare Elseby kunde se till Kirstine. Men hun kunne ikke be fru Musta om det. Det var umulig. Ja, om hun ikke blir bedre nå når våren och varmen kommer, vil jeg sende presten for å se till henne. Du skal ikke uro deg, Men fru Musta, hun tiget. Jeg kom bare for å si farvel. Frumusta hørtes bestemt ut. Det var hennes måte å avslutte på når noe var vanskelig. Anne visste det så allt for godt. Farvel, Frumusta. Anne neide. Så gikk hun med raske skritt bort til bänken og grep flaska med brystbalsam. Så stanset hun. Hva med Andrea? Hva med pengene? Så snudde hun seg og rakte den mot Frumusta mens hun skalv på hånda. Ta denne, fru Musta, vær så snill, til Kirstine. Si at det er fra mig Kapitel 16 Røde mursteinsboder lå på rekke og rad langs Karl-Johansgatet- og svingte bortover Dronningensgatet. De huset byens slaktere. Anna hade vært her før, sammen med Sofie- så hun visste hvilken slaktebod som hade det beste kjøttet. Hun gikk hele buen runt og så tilbake igen gjennom de lange arkadene. April. Det dryppet fra takene. Sola varmet henne mens hun beundret utskjæringene over døra og de halvmåneformede vinduene. Så fri hun følte seg når hun var ute i ærner. Hun løftet opp kjolen hver gang hun gikk eller ned trappavsatsene mellom bodene, så den ikke skulle bli våt av smeltevannet. Hun tittet in i hver eneste bod, lyttet til summingen fra både fruer og tjenestepiker som bestilte, pekte på akkurat det kjøttstykke de ville ha, og forsøkte å få gode priser. Så kikket hun opp på små tårn hun ikke hadde lagt merke til, da hun gikk der sammen med Sofie, og lot hånda hvile på en av de kraftige steinsøylene, en vandråpe traf henne mellom øynene. Hun smilte og tørket den bort. Så mye spennende det var å oppdage i byen. Sofie hade lært henne hvordan hun kunde skille det ferske kjøttet fra det gamle. Ingen skulle få lure henne. Det ferske var rødt og luktet friskt. Hvite fettrenner ga mer smak. Hun ville lage en gryte med kjøtt, kål, løk och poteter. Kanske ville det minne her øyset om noe han hadde fått som ung gutt hjemme på nes? Kosten var nok ikke så annerledes der han kom fra enn hos storbonden på Musta. Andrea satt uansett mest og pirket i maten. Ingenting så ut til å smake henne lenger. Hun gikk inn i boden nærmest kirken. Ett stort stykke oksekjøtt, takk. Slakteren betraktet henne. Han var stor og tykk. Vem skal handeln skrives på?» «Gullsmed Øyseth, akerskatt av fem», sa hun, og rettet seg opp i ryggen. «Hvor er den vakre, unge fruen?» «Fru Øyseth er ikke riktig frisk om dagen.» Slakteren rakte henne pakken med fingre tykke som pølser. «Det var synd å høre. Hun så litt blek ut sist jeg så henne. Hils henne fra meg, da!» Hun begynte på middagen med det samme hun kom hjem. Kuttet opp kjøttet i strimler, potetene og grønnsakene i like store biter, og satte gryten på ovnen. Det duftet himmelsk. Alt som ble til overs kunne hun spise. Så mye det var å være takknemlig for her. Hun minnet seg ofte om det når lengselen etter Vardal sve som verst. Vassgrøten eller det beske barkebrødet savnet hun i hvert fall ikke. Egen seng hadde hun dessuten. Hun holdt pent på pikeværelset, og så for seg at morn og Kirstine besøkte henne og beundret det. Men det var ikke bare det. Hele huset var fullt av de vakreste gjenstander, knipplinger, porselen, sølv, tepper og malerier. Og Andrea var så vennlig. Likevel var det av og til som om de fine værelsene krympet runt henne, sluttet seg om henne, så hun nesten ikke fikk puste. Hun lukket øynene og så for seg vistrakte, snødekte jorder, duvende enger med nikkende markblomster. Och till slutt kjente hun en liten, varm hånd i sin, Kirstine, som hun savnet henne. Moren også. Hun tørket øynene med ærme. Hun la extra godt med ved i ovnen slik at maten skulle koke og bli god, run hastt igen om den trekfulde bakgården med en ny fan med V i henne Herr øjset hade lange arbeidsdagen nå og selv om det var vår i lyftfte var kväne kjlje og en måtte stadi ned i verktedde for å fy opp vekassen Han stodved gruva og loddet da hun kom in de myke køllne klistret sig til nakken Hu gik stille bort til kassen och la fra sig kubbne Ofte enset han henne ikke når hun kom inn, bare fortsatte med sitt. Hun ble stående et øyeblikk. Det luktet nesten som hjemme, en blandning av bjerkeved og røyk, og noe ubestemmelig som minnet henne om faren. Og da hun minst ventet det, snudde han seg og så rätt på henne. Men hun var slett ikke sikker på om han virkelig hadde sett henne. Han så hennes vei, men likevel ikke. Hun skulle til å børste kjolebrystet fritt for flis, men låt det være. «Kan du ge meg stempelet? Det ligger på arbeidsbordet.» Han la fra seg lodde. Hun gick bort og lette bland redskapene. Så hadde han sett henne. «Det står Øysett på det», sa han utålmodig. Hun ventet på hver eneste ting, helt till hun fant et rundt redskap där det sto Øysett. «Arbeidet er forsinket.» sa han da hun rakte ham hamstemplet. Det er bygdefolk i Odalen som har bestilt kannen, det er en hederskave til lensmannen her setter. Så vakker den er, sa hun, overrasket over at han fortalte henne så mye, og usikker på om han ville at hun skulle svare. Skjorteermene hans var brettet opp, armene så sterke ut når hun sto så nære. Så nære kunne hun også se at han svettet, ikke bare i ansiktet, hele shortbrystet var vått och så kände hon igen lukten som minnete henne om faren lukten av arbetssvett. Plötsligt virkade han inte så annorlundas fra henne och hennes. Hun kunde nästan se han for sig ute i skogen, sammen med Didrikk och Ole. Huns välget vecken klump i halsen. "Är inte bara kannen", fortsatte han ivrig och böjde sig fram, så en tung hårlock fallt föran det ene ögat. Det har bestilt flere delar också. Se här. Han nickade bort till bordet och pekte på en tegning. Det så ut som en sockerskål. Hun blev stående, väntet på om det skulle komme mer. Men så fallt blicken hans ned på arbetsbänken igen, och det var som om han hade glömt att hun var där. Icke förun skulle till och lucka dörren bak sig, ropade han efter henne. Jag har ikk anledning till att komma upp till middag idag. Kan du si det till Andrea? Og så var han igjen guldsmen Og det var umulig å se han for seg Stå ute i skogen og hogge trær Han hørte hjemme bland de vakre søljenstandene han skapte Og om kvelden Vasket han av seg svetten med såpe I det hvite porselensfate På arbeidsværelset Hun nikket Andrea ville antagelig ikke orke Å sitte ved middagsbordet Men hun ville nok likevel bli skuffet Over at mannen ble værende så lenge i verkstedet av och till satt han och läste högt för henne framföran pejsen etter middag. Senast kvällen för hade han sittit med morgonbladet i fänge och snakket uppglödd om att nå var det då verkligen på tide att ensomhet Vellhaven fick fast ställning vid universitetet. Andrea hade smilt sorgmodigt till ham och sagt: «O, spörg ej rosen om dens levnadslopp, i näste nu går trylleeri bort." O så hadde han strøket henne over kinnet. Døra var nesten lukket da hun hørte at han kalte på henne igjen. Usikker kikket hun inn. «Du kan komme ned med et brett i meg når Andrea ikke trenger deg lenger.» Han hadde fremdeles blikket festet på arbeidet. Og først da husket hun gryten på ovnen. Flammen i grua var ved å slukne da hun kom tilbake. Hun satte brettet med kjøttgryten og ett glass vin forsiktig ned på en ledig plass på arbeidsbenken og gikk bort og la på ett par nye kubber. Hvordan går det med henne? Han gløttet så vidt opp. Fru Øyseth har ikke hatt någon god dag. Hosten er visst blitt verre. Han svarte ikke. Bare begynte å spise. Maten så ut til å smake ham, hvis han da i det hele tatt tenkte over det. Hun hade en følelse av att han ofte hade tankene andre steder än där han var. Om hun bare visst om hun skulle vente eller gå. Hun ble stående. Ute hørte hun lyden av en vogn og av hestehover som smalt mot bakken. Det betød att snøen snart var borte, når vognene byttet plass med sledene, og når snøen var borte, kom plantene fram. Hun kjente noe røre sig i henne, en spänning, en opprømthet, kanskje et håp. Noe måtte hun da finne her i byen, noe som kunne lindre hosten til Andrea. Hun hadde tilstått sin synd, at hun hadde sendt med fru Musta medisinflaska hjem til Kirstine, fordi hun hadde vært så engstelig for henne. Hun hadde selvfølgelig forventet refs, men Andrea hadde bare sendt henne av gårde på nytt. Men samme hvor mye brystbalsam hun tok, så det ikke ut til å hjelpe stort. Han tømte vinglasset i en slurk og så bort på henne. Henter du ned den kanne, og så får du vist i deg for i dag. Det blir da lange dager på deg også, når Andrea ikke er tilpass. Hun neide, og kjente at hun glødet i kinnene. Men så hadde hun også stått nær varmen. Nå skremmer han meg ikke lenger, tenkte hun. Så tok hun fate og skyndte seg opp. Før hun rakk å tenke seg om, hadde hun tatt veien om finstua på vei fra kjøkkenet til verkstedet. Og nå sto hun der er og så so på sig selv i Kine fra vin kannna. Hun satte den fra sig og knep sig i begge sinne, Slik sam en husket karn alltid gjorde når hun så kjresten komme over túne. Plysige hun sig om. Andrea hadde et tostanfall og her stod hun og gjorde sig til. Skammen en skyet henne, hun synnte sig ut i gang Treen, døre intil det store soveæse stod på gluttt. Andre hadde bett om det de siste k hun var redd for å være alene, sa hun. Andrea fant stadi påskudd for å kalle henne inn til seg, og stadig klaget hun på at mannen bare jobbet mer og mer når hun selv ikke følte sig helt bra og trengte hans selskap. Noen ganger hadde Anne hørt irritasjon, andre ganger sårhet, oftest sårhet. Hvis han ikke en gang kom opp til middag, var det ikke mye tid han hade til henne. Han så forvirret opp på henne da hun kom tilbake. Som om han ikke forstod hvorfor hun var der. Kanskje han hadde glemt at han hade bedt om mer vin. Hun satte kanna forsiktig ned på bordet foran ham. Nå, der er du, Anne. Hun skulle til å gå opp, var fremdeles urolig for Andrea, men plutselig reiste sig seg og rakte fram glasset. Hun skjenket i, skalv på hånda, og følte at han gransket ansiktet hennes. Så lot han blikket gli ned nedover henne. Usikkert tog han ett skritt tillbaka. Kände sig plötsligt så ör, så varm i hodet. "Nå husker jag var jag har fra», utbröt han och gick mot henne. "Det var ju du som listade runt på musta mitt på natten som ett annat spöke." Hun så ned. Han matte inte se hur hun rödmit. "Du stod till konfirmationen väl?" Han smilte och dro den lede honna genom håret. Hun nicket. Så det var deg Andrea la sin elsk på på midtsommerfesten, det visste jeg ikke. Nok en gang lot han blikket gli over henne, og hun kjente hvordan bena skalv, hvor ustød hun plutselig var blitt. Han tog en ny slurk av vinen, enda med øynene hvilende på henne. Så snudde han seg mot arbeidsbenken og satte fra sig glasset. For første gang siden hun kom til Kristiania, var det ikke hjemme hun hentet fram da hun lå under teppet og prøvde å finne noe å feste tankene på. Det spant og spant i hodet hennes. Men på et eller annet tidspunkt måtte hun ha falt i søvn, for da hun sto opp neste morgen, føk bruddstykker fra en drøm genom henne, knipplinger, skimrende sølv og en dunkende blodåre nedover en sterk arm.